0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag zit ik aan mijn keukentafel... Met Tina van Wouw, die is vanuit het Haagse naar Utrecht gereden om een podcast op te nemen. En we zitten al 2,5 uur te kletsen. En we dachten, ja, we moeten nu echt die opnameknop even aanzetten. Dus ik hoop dat je nog energie over hebt hiervoor. Zeker. Maar dat gaat goed komen. <laughs> Tina komt uit de onderwijswereld. Zij heeft een, ja, ik mag wel zeggen, een grote liefde voor mensen die niet passen. Uh, en op allerlei manieren in haar werkende leven, maar ook in haar gewoon eigen leven, uh, doet ze daar van alles mee. Uh, van oorsprong is ze kunstdo kunstdocent uh, en ze heeft een schoolleidersopleiding gedaan, maar ze werkt niet als schoolleider. Ze is de afgelopen jaren betrokken geweest bij een um, uh, project dat gericht is op jongeren- en arbeidsmarkt, mbo-samenwerking. MOA heet het, maar de precieze details zal uh, Tina vast zo meteen over vertellen. Um, en uh, ze is uh, gestart als PhD, heet dat. Dus ze doet promotieonderzoek aan de UvA uh, over een onderwerp wat ook heel veel te maken heeft met, uh, met professional vanuit je hart thema. Dus uh, vandaar deze uitnodiging. Welkom in de
1: podcast. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Leuk.
0: Ja, ja. Thanks. Ja, ik heb er heel veel zin in om nog meer van jouw verhaal te horen. Maar ja, voordat we dat uh, eventjes de, de test vragen, ben jij wel een
1: professional vanuit je hart? <laughs> Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ja, dat, ja. Een professional vanuit je hart. Je bent een mens... Uh, wat liefde heeft voor een ander. En als je daar ook nog eens... je werk van kan maken... Uh, dan is er niks mooiers dan dat, denk ik. En, en ja... wanneer is bij mij dat... Uh, dat, dat kwartje gevallen... Ja, dat is toch wel heel jong geweest... in mijn leven. Dat ik, dat ik de luxe had... dat toen het met mij helemaal niet goed ging er eigenlijk één professional was die, die, ja, die er voor mij was. En, en misschien is dat ook wel wat, wat mensen nodig hebben. Eén iemand die, die je ziet en, en die van je houdt en uh, je niet opgeeft. Daarmee kan een hele hoop weer goed komen En dat stukje, uh, ja, die, 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 dat geluk hebben dat er één iemand er voor jou is... Ja, dat wakkert een vlammetje aan in je hart... waardoor je dat wil teruggeven en doorgeven.
0: Ja. Oh, dat is ook zo herkenbaar van mijn eigen verhaal, zeg maar. Dat, ook, dat, dat tekeningetje met die twee poppetjes, die ja, twee ja. muurtjes. Dat ik ook me realiseer, van, bij mij was het geen professional... maar dat er een paar mensen zijn geweest in mijn leven op cruciale momenten... die er wel waren, wat alles heeft uitgemaakt. En dat je denkt, ja, maar zo iedereen kan dus verschil maken in het leven
1: van een ander. Laten we dat dan ook gewoon doen. Zeker. Ja. En, en school, daar is dan misschien het onderwijs onderwijshart ook geboren, is... Uh, zo belangrijk, omdat niet iedereen de luxe heeft om het thuis uh, te treffen uh, op het gebied van veiligheid of liefde of mensen die er echt voor je zijn, die, er, die, er, ja, die, die jouw potentie zien. Hè? Dat, 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 dat brengt het onderwijs. Misschien vergeten we dat soms, hoe belangrijk onderwijs is uh, voor juist dat stukje voor die kinderen die dat niet hebben. We zijn in het onderwijs zo doorgeslagen met diploma's en rendementen en hè, kennisoverdracht. En, maar het, het gaat om mensen, het gaat om, om het, het, het zien van uh, kinderen of jongeren waar het niet goed mee gaat. En, en, en daar hoeft niet per se uh, hulp en zorg op, maar het gaat om dat je het ziet en dat je het bespreekbaar maakt en er voor elkaar kan zijn. Onderwijs is um, echt de ogen en de, en de oren van zorg in de basis. Uh, ja. Als we kunnen kijken. En niet uh, in de waan van alle dag uh, vergeten zijn dat dat het eigenlijk is.
0: Ja. Want wil je, zou je er iets over willen vertellen? Over, want je zegt, zegt van, het pak van toen met mij zelf niet goed ging. zou je iets
1: over kunnen vertellen wat, wat jouw verhaal is? Ja, de, de, ik kan er uh, de, de prima delen. En, en, uh, op een gegeven moment heb ik ooit van iemand uh, de, het begrip gehoord maken van je shit, je hit. en dat, <laughs> Die hoor ik dan altijd in mijn achterhoofd. Want het is natuurlijk ook heel kwetsbaar om dingen te delen. Mensen vinden het ook altijd, vragen ook altijd die vraag. Van, ja, wil je dat delen of, uh, of, of kun je daarover praten? Ja, dat, dat, uh, prima om dat te delen. Want ja, ik, ik kom uit een, een, nou toch best wel een ingewikkeld gezin. Uh, veel verhuizingen meegemaakt. Uh, weinig stabiliteit. Heel veel verschillende scholen gezien. Uh, de relatie met mijn moeder is ingewikkeld. Uh, mijn moeder, weet ik nu, heeft een verstandelijke beperking en heeft autisme. Uh, dus dat was uh, al heel jong in mijn leven een soort van omgedraaide ouder-kindrol. Uh, waarbij heel veel om haar ging, en mijn vader heel hard aan het werk was, en we ook nog uit een bepaald milieu kwamen. Waarbij, ja, er, er waren geen vrienden in het gezin. Uh, dat, ik ging echt voor het eerst uh, een keer bij een ander kind spelen. toen ik zes of zeven was, via school. Uh, dat dus je een playdate had. Dat, dat kende ik helemaal niet. Um, dus dan groei je ook op. Uh, zonder sociale netwerken. Zonder ja, mensen waar je dingen van leert of een beroep op doet. Uh, met een, bepaalde, ja, een, een bepaald normaal. Wat, wat helemaal niet normaal is. En uh, dankzij school ga je dat op een gegeven moment beseffen. Um, dat dat je, als je op school leert eten met mes en vork. Dan, dan is school wel heel erg belangrijk. En toen ik op mijn vijftiende van school ging, omdat het uh, he, gewoon niet meer ging thuis... en ik mijn spullen pakte en wegging, ja, dat, ik ben heel blij dat er een docent is geweest... die, die daar een stokje voor heeft gestoken. Oh. Want die, uh, die is toch wel beyond hemzelf uh, gegaan om, om te ontdekken waar ik was. En, uh, en een plan bedacht, ja, die heeft een plan bedacht om, om, om me weer terug te krijgen naar school. Want die vond het gewoon zonde dat ik niets deed met... Ja, toch mijn potentie ergens, die, die ik zelf natuurlijk helemaal niet zag. Nee. Ik was alleen maar bezig met overleven. Dus um, kinderen en, en mensen, als het niet, niet goed gaat... zien ook helemaal niet meer wat hun potentie is... of hoe dingen opgelost kunnen worden. Of, he, dat, dat, ja, die ruimte is er niet.
0: Nee. En je zegt, ik, weet je, in het milieu waar ik uitkom was het heel gewoon... dat iedereen in zijn eigen bubbel zit. Wat ja. voor milieu heb je het dan over?
1: <totstitie> nou ja, toch wel een milieu waarbij. Euh, ja, school was niet, niet heel belangrijk. Dat, dat, ja, ga je daar meer mee verdienen dan? <totstitie> dat, dat, ja, waarom zou je? Waar, waarom zou je naar school gaan of school afmaken? Uh, geen, geen academische stimulans. Uiteindelijk gaat het er alleen maar om dat je werk hebt en geld verdient. En als vrouw zijnde ja, wordt er ook wel iets anders van jou verwacht. En dan heb je toch wel een traditioneel doel om, om, om huisvrouw te zijn. En te zorgen dat dat allemaal op orde is. En de kinderen. Ja, dus daar zat weinig ruimte voor, voor dingen die ik uh, leuk vond of interessant vond. Het was wel zo, vanaf jongs af aan een heel creatief kind. Maar ja, ik ging echt pas voor het eerst naar een kunstmuseum in de brugklas. <lacht> dus, um, ja. De school verruimde, dat, dat letterlijk verruimde dat jouw blikveld
0: en jouw wereld.
1: Absoluut. Op, op bepaalde onderwerpen, maar ook gewoon de hele simpele omgangsnormen. En al die dingen die we zo randvoorwaardelijk vinden... zo logisch vinden dat je dat vanuit huis uit krijgt... ja, dat, dat heb je niet altijd.
0: Nee, waarbij ik ook wel eens denk... de normen die wij normaal vinden... Wie bepaalt eigenlijk wat normaal is? Ja, ik ik vind ook de, de range van wat normaal is ook een beetje te smal. Ik vind eigenlijk dat, als ik kijk naar, naar, naar zorg en onderwijs, dat we eigenlijk te veel de witte middenklasse norm als de norm hebben. Dat sowieso, ja.
1: Uh,
0: en dat is het contrast. Als je uit een, een andere uh, situatie komt,
1: ja.
0: dat je echt meteen raar bent of niet meer goed mee kunt doen, en omdat
1: wat jij gewend bent niet geaccepteerd wordt of zo. Klopt. Ja, wat anders is, vinden we natuurlijk ook spannend. En dat isoleren we dan ook vaak. Ja. Um, of we willen het groeperen om het dan beter te begrijpen. He, we, we, we. Nou ja, en het is juist zo mooi om dat niet te doen, denk ik. En het gewoon echt te bekijken vanuit hoe, hoe elke persoon daarmee omgaat met die situatie. Ja. En, en ja, dat is gewoon echt heel verschillend. Um, en dat is misschien ook wel mijn passie voor... ...kinderen of jongeren of mensen die, ja, die daarin anders zijn. Juist dat disharmonische, dat is, dat ja. is heel, heel boeiend. Ja, want je zijn natuurlijk mensen die niet passen.
0: En nu gecombineerd met dit thema, dan denk ik... ...ja, wanneer pas je niet, dat is eigenlijk als de normen... ...dus te, ja, niet jouw normen zijn. Dat je niet binnen de norm valt. en ja. um, nou ja, de, de ontwikkeling die ik wel zie in de maatschappij... en waar het, ook, waar het ook overal over gaat... is dat die normen steeds strakker geworden zijn... zodat er steeds meer mensen niet passen. En dat is eigenlijk wat jij zelf ervaren hebt.
1: Ja, het is een beetje een one-size-fits-all benadering... Hè, ja. die we hebben. En dat, dat, dat uh, is heel efficiënt. En, uh, ja. Daarmee kunnen we in grotere lijn misschien meer mensen helpen... maar daardoor vallen de mensen die echt afwijken... echt buiten de boot. Ja. En,
0: uh, en kunnen ook niet meer aanhaken. Dat is wat ik nee. ook heel veel zie gebeuren. Dat, dat nou, neemt het schoolsysteem als iemand eenmaal uit het schoolsysteem valt. En zeker als je eigenlijk nou ja, toch, ge, wat, wat meer dan gemiddeld intelligent bent. en valt uit het schoolsysteem. Het is bijna onmogelijk om, uh, om nog weer aan te haken. Zeker. Tenzij je dus iemand hebt die zegt, van, joh, maar dat laat ik niet gebeuren. Want ik pak
1: jou vast. Ja, en, dat, en, en ja, de, 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 de voorzieningen die er zijn, die, die helpen ook gewoon niet altijd om weer opnieuw een start te maken. Dus hè, jongeren die uitvallen op het VO... En, en voor wie de voorzieningen dan niet toereikend zijn... en voor wie speciaal onderwijs misschien niet geschikt is... Uh, ja, die kunnen een overzicht maken naar het MBO... maar moeten dan weer onderaf aan beginnen.
0: Precies. Je moet in MBO, MBO 1 starten. Ja. En ik, ik weet dat dat echt een drama is voor de, de, de HAVO-VWO-leerlingen. Zeker. Want daar gaat het niet over cognitieve ontwikkeling, daar gaat nee. het over schoolse vaardigheden, op tijd komen, uh, je netjes gedragen ten opzichte van de docenten en, en niet te ernstig ruzie maken met je medeleerlingen, maar ja. dat er heel weinig cognitieve uitdaging in zit.
1: Absoluut, en ook die, die basisdingen die we heel normaal vinden, dat iemand op tijd komt of ja. zijn huiswerk kan maken omdat hij een plekje heeft waar hij kan leren, of, dat vergeten we dus, dat dat niet normaal is voor iedereen en... en Um, dat het dus niet te maken heeft met, met je snappertje. Dat het niet alleen zit in hoe cognitief slim je bent... of hoe je scoort op een test... maar dat het om, om die voorwaarden eromheen uh, draait. En, en hè, dan, dan kan je op je 21ste wel weer een toets maken... om het hbo in te gaan. Maar, en die tussentijd dan, dat, dat, ja. wat gebeurt er dan. Want juist dan, in die overgang van 18 min 18 plus, gaat het mis. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat, dat zie ik dan ook heel erg in, in de jongeren die dan in mijn leven komen of in de, in de projecten komen waar, waar ik dan uh, mee, mee, mee kan bemoeien... ...is dat ja, de zorg dat dan over gaat pakken, terwijl het eigenlijk gaat om perspectief creëren... Ja. ...en om uh, toch, toch die veerkracht vergroten van zo'n jongere. Want op het moment dat ze 18 zijn, dan moeten ze het ook zelf kunnen... ...maar waarom beginnen we daar dan niet mee ja. op een veel jongere leeftijd?
0: Ja. Ja, precies. En we hadden het al heel even over dat Jason Boeck, dat is natuurlijk mm. voor de gesloten jeugdzorg ook zo ontzettend helder. heeft, heeft duidelijk gemaakt van dat hij uh, in vijf VWO zat op het moment dat hij uit huis ging. Ja. En dat er op geen enkele manier onderwijs op zijn niveau kon worden aangeboden. Klopt. Waardoor hij uh, inderdaad op zijn 21, 21 plus toest kon gaan doen. Maar, maar dat hij geen onderwijs heeft gehad in die jaren. Ja. En nu hij zit hij op de universiteit. Precies. Dus, en dat is dan de veerkracht die uiteindelijk... Um, hij, hij heeft die ontwikkelingsbehoeften. dus dat is ja. ongelooflijk. Maar dat hebben niet alle kinderen.
1: Klopt. En ja, een paar weken geleden was er een, een tienjarig bestaan van, van een jeugdzorginstelling in het Haagse. En dat was heel mooi dat we daar ook het gesprek konden voeren met jongeren uit die wereld. Die nu wat ouder zijn. Ik had ook een jongere meegenomen. Die daar ook ging vertellen over het belang van perspectief. Omdat hij zei, in al die jaren dat ik... En die jongen heeft echt elke vorm van jeugdzorg gekend hoor. Van binnen en buiten. Maar in al die jaren, al die mensen die zich om mij bekommerd hebben... gingen het voor mij doen. Ja. En dat wilde ik niet. Ik wil het zelf doen. Kon het niet. Maar niemand heeft aan mij gevraagd. Wat heb jij nou nodig? Ja. Dus hij zegt, ik kom hier nu terug. En ik kom dat verhaal delen. En hè, uiteindelijk ben ik wat ouder. En, en kom ik er wel een stukje... Omdat hij inderdaad gewoon verschrikkelijk veel potentie heeft. Maar het doet wel wat met me om hier terug te zijn... want ik krijg dat gevoel weer terug... van mensen die het voor me, voor me overpakken. Ik wil het zelf kunnen. Help mij om het zelf te kunnen. Stop met redden. Help Stop mij redden. om het
0: zelf te kunnen.
1: Ja, de, de, het vergroten van de veerkracht van mensen... Ja. is, denk ik, zo belangrijk. En hoe creëer je een leerklimaat op school... en een leefklimaat, waar dat ja. dan ook is... En die twee dingen zouden eigenlijk met elkaar in verbinding moeten staan. Zodat elk mens, uh, ja, dat kan. Mensen zijn net plantjes. Als we de juiste omstandigheden creëren, dan uh, het labeltje lezen, hè, dan, dan, dan komt het goed. Maar als je een cactus in het water zet, gaat hij hartstikke dood. Ja. 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 Dus, dus, ja, en het is veerkracht
0: en het is ook gewoon... We, we lossen problemen op maar we leren mensen geen oplossingsvaardigheden. Nee. Even lossen of we de problemen echt op kunnen lossen. Hè? We lossen problemen op die op dat moment relevant zijn... ...daar plakken we een pleister. Omdat wij het als precies, precies. Omdat wij denken dat. Maar wat we, waar, waar we veel te weinig aandacht voor hebben... ...is, is het uh, uh, vergroten van oplossingsvaardigheden... ...en je eigen leven kunnen leven.
1: Ja, en het betrekken van mensen. Hoe, hoe, uh, hoe gek we dat ook vinden. Want we hebben het dan over kwetsbare mensen... Maar ja, als je iemand kwetsbaar noemt en volgens ga verwacht dat diegene veerkrachtig wordt... dat is het tegenovergestelde effect. Ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe vraag je aan mensen die dat misschien zelf niet goed kunnen verwoorden... of die daar hulp bij nodig hebben, wat ze nodig hebben? Ja, uiteindelijk weten mensen zelf echt het allerbeste. Uh, maar is die stem of dat geluid vertalen naar... Uh, ja, dat, daar zit het. Ja, en het, het, het pijnlijke vind ik
0: dat als de problemen langer duren of er zijn meer verschillende problemen... dan wordt de benaming die gebruikt wordt om deze groep te beschrijven... Wordt steeds oordelender. Uh, en dan, nee, Je hebt het over kwetsbaar, ja. maar dan kan je het hebben over complex. Dan heb je het over... Uh, 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 nou ja, niemand zal zeggen opgegeven, maar dan, dat is eigenlijk wel niet behandelbaar. Ja. Dit soort termen, ja, als dat over jou gezegd wordt...
1: Ja, precies. Dat is bizar wat dat met je doet. Ja, je hebt een disharmonisch profiel en ja. uh, multiproblematiek. En ja. Uh, ja, kijk, en ik, ik weet ook wel dat het ene probleem het andere probleem vergroot en één en één is drie. En ja. dat is ook zo, maar we problematiseren alles. Ja. Terwijl, weet je, um, ik probeer veel meer te kijken naar, ja, wat zijn je krachten? Wat zijn je zorgen? Wat zijn je wensen? Het is eigenlijk ja. heel simpel. En die dingen staan misschien niet gelijkwaardig met elkaar, want hè, als je verzuipt in alle ellende en, en dan heb je heel veel zorgen, dan is er minder ruimte voor krachten. Maar juist om die zorgen aan te pakken, ja. moet je het over krachten en wensen hebben. Ja.
0: ja, precies. En welke mensen zijn er om je heen die het ook belangrijk vinden dat het goed met je gaat? Even los van of die iets kunnen oplossen voor je, maar die zijn wel belangrijk.
1: Ja, als die mensen er zijn en als ze er niet zijn, hoe vind je die dan? Ja. En, en hoe vind je dan mensen die uh, ook blijven? Ja. En er ook zijn wanneer jij ze echt nodig hebt. En, en ja. dat, dat raakt me ook wel in het onderwijs. Dat hè, daar over het algemeen natuurlijk heel veel mensen zitten... die echt met de beste intenties het vak in zijn gestopt, uh, maar, maar toch ook wel heel ja, beschermend zijn op hun tijd. En... en je verwacht ook niet dat een, een, een docent 24 uur per dag beschikbaar is voor een jongere, maar je verwacht op zijn minst dat als een jongere ze benadert, dat ze dan even zeggen: Hé, hey, uh, het is leuk dat je me belt, het is weekend, maar uh, kan het wachten? <laughs> Mag ik je maandag terugbellen? Of, hè, dus het, het gaat ook om grenzen aangeven, maar wel uh, uh, je bent wel mens. Je bent wel mens in relatie tot een ander. En ook in het onderwijs uh, gaat het daarom. En niet alleen om je verantwoordelijkheid om je vak over te dragen... zoals dus mentor of SOB'er ja. van een klas... ben jij toch wel een belangrijke schakel tussen school... en wat er in dat leven van dat kind of die jongere plaatsvindt.
0: Maar is jouw indruk dat docenten dit ook als hun verantwoordelijkheid voelen?
1: Ja, weinig. Ik, ik, ik zie heel veel docenten die uh, hartstikke goed zijn in hun vak... Uh, maar dan toch de rol mentor erbij krijgen... Ja. En dat misschien ook helemaal niet zo geleerd hebben op de opleiding Ik, ik mis dat heel erg in de opleidingen. Um, maar, maar ook niet daarin gesterkt worden. En ook niet zo goed weten wie ze daarvoor kunnen inschakelen. He, dus dan, dan wordt het een soort van in je schoot geworpen. Past het misschien helemaal niet bij. Het is een bij. taak ja, die je krijgt, taak. maar niet
0: dat je waarvoor gekozen hebt.
1: Juist. Ja. Juist. En, en, en ik denk dat die taak, uh, dat, dat pedagogische stukje in die rol... Ja, daar, daar, daar moeten we echt wat mee. En ik denk dat heel veel docenten dat ook heel graag willen, maar dat dan ook weer niet misschien durven te vragen. Want ja, die taak is er en dat moet je dan doen. En...
0: Dat hoort nu eenmaal bij je vak of zo, ja. of dat hoort bij je takenpakket. En ik doe dat toch? Maar is er echt. Ik kom niet zo uit de onderwijswereld, zoals nee. je weet. Ik heb nooit over nagedacht. Maar, maar bestaan er trainingen of cursussen over mentor zijn van een klas bijvoorbeeld? En, en investeren scholen daar ook in?
1: Ehm. Uh... Ik denk te weinig. Het zal ongetwijfeld bestaan. Maar ik, ik, ik hoor dat wel heel vaak terug van mensen. Dat ze dat missen. En dan gaan we wel kijken naar stukjes daarvan. Want dan, uh, en dan bieden we een training aan. Hoe ga je om met autisme? Of hè, hoe ga je om met die stukjes? Maar, maar niet zozeer met hoe doe jij dat als professional? Wat is die rol als mentor? Uh, 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 hoe, hoe word je daar beter in? Hoe versterk je dat? Ja.
0: Um... Ja, en ik denk dat we dat ook moeten zeggen dat er... Er zijn docenten die hebben gekozen om docent te worden. Dus die willen graag hun vak overdragen. Ja. En die, dat, dat is niet per se. Je, dat zijn ook goede docenten, maar wel, um, die kiezen voor een ander stukje niet. Ja. En mag dat verschil er ook zijn. Want ik zou niet Precies, willen zeggen, ja. uh, laten we alle vakdocenten die geen mentor willen zijn, uh, die moeten allemaal mentor worden. Want dan krijg je, hou je die taak. Maar misschien Juist. moeten we veel, veel eerlijker zijn. Moeten we zeggen, er zijn sommige docenten die zijn hier goed in. Hun hart gaat er harder van kloppen. Ja. Laat die bij wijze van spreken mentor zijn van twee klassen. En ge laat dan iemand anders meer vakuren geven of zoiets. Want dat is volgens mij nog helemaal niet hoe
1: er met elkaar over gesproken wordt. Weinig. weinig. Je ziet wel eens dat er nu supermentoren komen. Of hè, dat dat inderdaad wel wordt geëxperimenteerd. Maar we kijken denk ik in scholen nog veel te weinig naar die verschillende competenties. Op pedagogisch didactisch vlak. Hè. Wie is waar goed in en hoe, hoe doen we dat met elkaar. En dat, dat zit in, in, in de rol. Ten opzichte van de jongere of de student of de leerling... maar, maar ook in andere taken in de school. Ja. Het, hoe verdelen we dat? Hoe doen we dat samen? Uh, ja, daar, daar ligt winst om het daarover te hebben. En, en ik denk dat dat ook een hele hoop plezier... en, en geluk in het werk weer terughaalt. Ja. <laughs> Als je die vraag kan stellen van... word je hier eigenlijk wel blij van? Of, hè, wat, wat is nou jouw beweegreden om het onderwijs in te zijn gegaan? En, ik, ik, ik vind het ook gewoon heel verdrietig dat heel veel mensen het onderwijs zo snel verlaten. Ja. Weet je, allemaal mensen die vol passie het onderwijs instappen en dan gewoon ja, weggaan omdat ze dat missen. Het is niet wat ze hadden verwacht. Of seienstromers bijvoorbeeld, dat zijn vaak echt de meest fantastische leerkrachten, omdat die op latere leeftijd tot besef komen: ja, ik werd doodongelukkig in mijn corporate baan en, en ik wil wat teruggeven, ik wil wat doen. En die krijgen dan een soort van fast-track cursusje... en moeten het dan maar doen als mentor. Ja. Die hebben niet de luxe gehad om daar ja, echt jaren mee bezig te zijn. En kijk, Ik heb zelf een, een, een leraaropleiding gedaan aan de kunstacademie. dus Dat was echt een vierjarige opleiding... waarbij ik les heb gegeven op de basisschool, op het speciaal onderwijs. Echt alles heb ik moeten meemaken en, en, in de vorm van stages... maar je leert jezelf daardoor wel heel goed kennen... Wat past er bij me en wat past er niet bij me? En in heel veel lerenopleiding is dat ook uit noodzaak. We hebben natuurlijk een tekort aan mensen. Dus we willen die klassen vullen. We hebben een lichaam nodig in het lokaal die daar is. We moeten doelen halen. Maar we vergeten wat je nodig hebt om uiteindelijk dat goed te kunnen bereiken.
0: Ja, En zijn, dit zijn ook parallele processen. Want wat jij de leerling gunt, wat die leraren moeten bieden... Ik geloof erin, dat moeten we die leraren dus ook gunnen. Zeker. En dat moeten wij, zeg maar, of dat moet vanuit, vanuit de directie... of dat moeten we als samenleving, moeten we dus ook... We moeten het niet alleen maar hebben over... Ja, de leerling heeft dit nodig en de docent moet het leveren. Maar we moeten veel meer kijken. Maar als die leerling dat nodig heeft... hoe kunnen we docenten dan helpen om de rol te pakken... waarin zij ook kunnen floreren? Dus Het zijn parallele processen. En dan, Zeker. Oh, er valt hier een ballon naar beneden. Mijn kinderen waren jarig afgelopen week... en de acht ligt nu uh, verdrietig op de grond.
1: Beetje oneindig te zijn. Ja. Beetje oneindig te zijn, ja, het wordt meteen een oneindig
0: teken. Maar um, dit, dit gaat uit om een totale cultuurverandering. En dat is natuurlijk cultuurverandering waar ik in de zorg ook steeds over praat. Van hoe, ja. hoe ga je dit gesprek met elkaar aan? Ook binnen een team, um, met wat zijn je kwaliteiten? Waar word je blij van? Waar loop je op leeg? Of wat kost jou bovenmatig veel moeite. En kunnen we gewoon even slim taak ruilen. Waardoor allebei onze voldoening uh, uh, en energiehuishouding zeg maar, ervan opknapt. En bovendien een betere professional worden.
1: Absoluut. En, en nou ja, goed dat stukje onderwijs en zorg is, is voor mij ja, zo logisch dat dat samenwerkt. Uh, maar zo onlogisch voor de mensen in zowel de zorg als het onderwijs. Want het zijn nog echt twee hele aparte werelden. En, en hoe krachtig is het als we allebei de werelden vastlopen met tekorten en met regels... En, hè, dat, 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 dat we de handen ineens slaan. Want we, ja. willen, we willen zo hetzelfde. We zijn met z'n allen bezig om ontwikkelkansen te creëren... en toekomstperspectief te maken. En te zorgen dat, dat blije kinderen blije mensen worden en meedoen in de maatschappij. Dat is wat we willen. Ja. Ja. En als het niet goed gaat, komt daar zorg om de hoek kijken... Maar ja, voorkomen is beter dan genezen. Dus, ja. dus wat gebeurt er als je je zorgprofessionals... en, en ook he, alle andere mensen uit het sociale domein... die school inhaalt aan de voorkant en dingen samen oppakt? Ja. Nu wijzen we zo snel naar elkaar. En als het ja. ingewikkeld wordt, dan... Ja, nee, dat is niet van ons. Dat moet naar de zorg. En ja. in de zorg lossen we het op in het hier en nu. Maar ja, als we het hebben over toekomstperspectief... ja, dan moet je toch naar school. En ja. dat vind ik heel gek. Misschien ja. omdat ik daar heel erg tussenin zit, maar... Het zijn twee werelden die uh, elkaar zo kunnen dienen. Uh, als ze daarin ja. die samenwerking kunnen vinden.
0: Ja, en uh, het is natuurlijk ook. We hadden het ook vanmorgen al even over MDO's. Doordat we. We spreken zulke dus verschillende taal. Er zijn verschillende expertisecentra. Dus als je het ja. hebt over kinderen die. ergens vastlopen, of buiten de boot vallen. of zeg maar niet binnen, binnen de kaders passen. Uh, en er wordt zorg ingezet. Um, blijft ook onderwijs, blijft ook puzzelen. Hey, hoe kunnen ja. we dit kind wel onderwijs geven? Dus gaat een kind binnen zorg, gaat hij op een gegeven moment naar over overstijgende uh, overlegvormen, maar binnen het onderwijs in dezelfde periode ook naar andere overstijgende overlegvormen. Dus het is in mijn beleving ook, ook heel veel uh, kapitaalvernietiging en te veel ook geld dat. uitgeven. Zeker. Want als we veel slimmer zouden omgaan met al die denkkracht van die mensen en het creatieve denken. En minder vanuit hokjes zouden organiseren. Maar meer, meer vanuit denken wat, nou ja, wat, weet je, over welke leerling hebben we het? Over welk gezin hebben we het? Hoe mm -hmm. kunnen we die nou het beste helpen? En wat voor mensen hebben we er omheen staan? En welke rol zou diegene kunnen pakken? Ja. Volgens mij
1: zouden we, zou het veel minder gaan kosten ook. Denk ik ook. Ik, ik mis ook gewoon het, het, het contact met het thuisfront. Hè? Ik bedoel, um, waarom zou een, een, een klassementor uh, niet gewoon op, op huisbezoek gaan? Ja. Dat lijkt me ontzettend waardevol. Om te zien hoe een kind in. in hè, daar hou je ook allerlei problemen mee naar boven. voordat het problematisch wordt. Uh, je, je bouwt aan de relatie. Dat kind vindt dat over het algemeen ook heerlijk. Mijn mentor komt op bezoek. Uh, weet je dat, dat. En toch doen we dat vanuit het onderwijsland dan niet zo. Nee, ik ken dat wel van, van,
0: van het basisonderwijs. Maar wat. Jij bent natuurlijk in de MBO-wereld doe jij heel veel. Ja. En wat dat vind ik wel interessant. Want daar is toch ook wel echt het verhaal. Nee, maar weet je, nu is het de leerling, hij is 16 plus, dus het is zijn ja. eigen verantwoordelijkheid. En ook vanuit uh, de wettelijke kaders, soms gezegd wordt van, ja, maar weet je, nu moet, moet ik met de leerling communiceren. En ik mag niet meer met zijn ouders ja. praten, <laughs> zeg maar. Klop. Dus hoe, hoe zie je dat dan? Want ik, ik denk, je hebt, wat dat betreft heb je uh, uh, gewoon basisonderwijs, je hebt het voortgezet onderwijs, je hebt het mbo. Ja. En heb je ook nog hbo-universiteit, dus daar ja. kunnen we het ook nog over hebben,
1: misschien dus heb je ook een visie over. Ja, er staan overal schotten tussen, zowel in de lengte als in de breedte. En waarom? Hè? Um, uh, waarom is, is dat niet een veel meer... Ja, zoals, zoals minister Dijkgraaf nu ook dan roept... Hè, een waaier van, van verschillende vormen van onderwijs... Ja. Die, die samenwerken en die, um, die elkaar versterken. Er zit geen overlap tussen die vormen. Het is ja. een soort van... van het een spring je over naar het ander... en ja, dan creëer je dus een kloof waar sommige kinderen tussen vallen... En, en ja, het, je, je kan niet zeggen, iedereen in het mbo uh, heeft, heeft ouders uh, die je betrekt... omdat ja, ergens tussen 15 en 27 jaar uh, gemiddeld uh, zitten daar mensen... met hele verschillende thuissituaties, hele verschillende omstandigheden. Dus dat is ook weer maatwerk en gewoon kijken wat is er op dat moment passend. En, en, en ga je ouderbetrokkenheid in het mbo forceren en heb je een tegenovergesteld effect... Maar als je ze volledig buitensluit... dan, dan verlies je ook de kracht... Om, om de sociale netwerken in te zetten. En hè, dat hoeven ook niet je ouders te zijn. Ik denk dat... dat wat ik heel belangrijk vind... is, is voor die mbo-jongeren is dat je heel erg de vraag stelt... wie in jouw leven is belangrijk. En dat kan ook je partner zijn. Of een vriend, of een buurman... of, of een professional. Hè, dat doet er even niet toe wie dat is. Maar, maar wie is... Ja, iemand die, die, die er voor jou is... om te zorgen dat we stappen gaan zetten... En, en, als, als docenten, als, als SOBers ook in dat MBO, ben je je daarvan bewust? Wat is een SOBer? Een studieloopbaanbegeleider. Oh, SLBer. Ja. SOBer. Ja. Dat is nou de mentor voor. Ja.
0: Want, voor, uh, voor het, het MBO al, heet het. Die echt. de
1: studieloopbaan begeleidt. Ja, en, en het menselijke stukje dan. En ja. Hè, want ja, hartstikke leuk dat we naar studie kijken en naar voortgang kijken. Maar als jij niet weet waar je vanavond slaapt, dan komt dat koffschip ook niet binnen. Nee. Dus um, kijken we naar loopbaan uh, alleen maar in dat stukje daar... omdat het richting een diploma is? Of is studieloopbaan ook wat je daarna gaat studeren? Of er, uh, je, je werkloopbaan? Hè, de, en dan zeggen we dat mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... om het maar even op het hoopje te gooien van nare termen uh, die we hanteren. Uh, nee, hoe, hoe, hoe kunnen we mensen zodanig sterken in waar, ze, waar de zorg op zit... Hè, en, en, en realistisch houden op waar de wensen zijn om te zorgen dat ze een plekje krijgen in de maatschappij... en doen waar ze blij van worden en wat hun potentie toelaat.
0: Ja, ja en ik, ik haak ook even op het woordje ouderbetrokkenheid. Je hebt een aantal podcasts geluisterd, niet allemaal... Ja. maar eentje ervan is dat ik ook zeg... we moeten stoppen met het netwerk betrekken... maar we moeten ja. gaan samenwerken met het netwerk. Ja. Het is gewoon ja. zo'n andere basishouding. Klopt. Uh, want als het gaat over betrekken is ook dat wij bepalen hoe dan... En dat wij dan bedenken wanneer dan. En dat wij ook bedenken wie dan uit het netwerk. Terwijl ja. als je het gaat omdraaien. En je gaat eigenlijk denken: ja, weet je, het gaat om die leerling, het gaat om zijn of haar leven. En dat mm -hmm. is dus wel een verschil met een zevenjarig kind. Of een, een 14, 15, 16-jarige, 17-jarige op, op middelbaar onderwijs of uh, MBO. Uh, dus denk zeker bij die uh, vanaf een jaar of 14. Denk je, ja, het gaat om zijn of haar leven. Dus als we willen samenwerken met dit kind zullen we ook aan hem van moeten vragen. En met wie, wie ja. heb, zijn er nog meer nodig? Precies. Uh, dat het met jou goed gaat.
1: En dat is niet per definitie de ouder. Nee. Want soms is dat gewoon wel nog steeds de ouder... maar niet de, de helpende factor... om ja. jou in die fase van jouw leven te ondersteunen. Ja. En dat is ook niet per definitie meteen heel verdrietig. Dat is gewoon hoe het is. Maar vraag het aan. Ja. Dat, die jongere die is daar prima toe in staat... om naar zelf een goede keuze in te maken. Of, of ja. vraag door... Nou ja, ja.
0: En wat ik zelf wel denk is dat soms wordt ook weer te snel gezegd... van die ouder uh, kan niet helpen, dus daar werken we ook niet mee samen. Ja. Terwijl ik denk voor, voor, voor levensloop van deze jongeren... is het heel belangrijk dat een ouder die soms veel beperkter is dan je zou... dat dit kind zou wensen, dat die wel aanwezig blijft... Ja. Um, <tie> en op binnen zijn of haar mogelijkheden deel uitmaakt van het proces omdat anders je de jongeren helpt om zijn eigen proces te lopen, maar het de afstand met die ouder vergroot wordt. En dat moet hij dan daarna zelf weer oplossen.
1: Absoluut. Ja, ik denk meteen aan al die jongens hè, in het MBO en meisjes in het MBO. Die dan zeggen, nou, mijn ouders hoeven er helemaal niet bij te zijn. Dat doe ik allemaal zelf. En ja, nou, dan heeft het weinig zin om ouders uit te nodigen. Want ze komen toch niet. Of ouderavonden in het MBO. Waarom zou je dat doen? Want ja, wat is de reden inderdaad dat ouders er niet zijn? Ja, uh, moeten die mensen ook niet gewoon werken? En wanneer plannen we die ouderavonden in? En, en wat is het doel van die ouderavond? Zeg wat er allemaal niet goed gaat? Of gaan we het echt hebben over wat er, wat er wel goed gaat? Of hoe we het samen gaan aanpakken? Ik, ja, een gesprekje van tien minuten... En, uh, terwijl je thuis de kinderen hebt zitten... om te horen wat er allemaal niet goed gaat. Ja, ik snap wel dat je daarvoor past. Ja. Dus hoe vreem je het en hoe doe je het samen? En, en aan de voorkant al, dat ja. is denk ik heel belangrijk. Wat is die eerste kennismaking... Ook met, met de nieuwe onderwijsinstelling. Waar ben je naartoe aan het werken? Hoe gaan we daar samen instappen? Dat bepaalt uiteindelijk wie er... Hè, uh, naar zo'n oudergesprek komt. Want ja, wie zit er uiteindelijk ook... bij de diplomering bij? En Het maakt ja. me echt verdrietig om te zien... hoeveel jongeren er diplomeren in het mbo... die dan helemaal moedersiel alleen daar zitten... of niet eens hun diploma ophalen. Terwijl dat zo'n belangrijk moment is in je leven... dat je hè, niet zozeer een diploma hebt gehaald. Tuurlijk is dat belangrijk, maar... Ja, je gaat weer naar een nieuwe fase toe. Het is een soort van ritueeltje... die je wil delen met de mensen om je heen. Als je daar niet de trots in ervaart... om dat te willen delen... niet de, de veiligheid hebt... om mensen daarvoor uit te nodigen bij je diplomering... dan zegt dat toch wel wat.
0: Nou, en ik denk dat we ook iets doen... door te accepteren dat een, dat een jongere daar vrije keuze in heeft... en dan ja. zomaar te accepteren dat hij dat dus niet doet. Om, en een jongere kan niet overzien... dat de consequentie daarmee is... dat ...dit besluit om zijn ouders er niet bij te halen... ...eigenlijk meer verwijdering betekent. Ja. Dat, is, dat is niet te bevatten, want er zijn allerlei redenen. Ouders, veel ouders voelen zich ook onzeker. Als ze zelf nooit een diploma gehaald hebben... Klopt. ...en ze gaan daar naar zo, ...ja, maar, maar mag ik daar dan wel zijn? Of hoe moet ik dat ja. dan doen? Of hoe, als je uit een, een milieu komt met andere normen en waarden... ...maar hoe moet ik me dan gedragen? En wat moet ik aan? Dus zulke ja. onzekerheden
1: zijn soms reden,
0: redenen voor ouders om niet te komen...
1: Zeker, en uh, mijn ouders zijn ook nooit bij mijn diploma-uitreikingen geweest, bij geen één. Voor die redenen vinden dat natuurlijk heel spannend en ver van hun wetshow. En, mm. en ik hoef ze er misschien ook niet bij, want ik ben het gewend dat ze er en niet bij zijn. En hoe vind je zijn. dat dan
0: nu? Als je dan nu denkt over jezelf als, als 17-, 18-jarig meisje, wat had je jezelf dan gegund? Met de, als je naar dezelfde ouders, dezelfde situatie?
1: Nou, ik had me wel gegund dat ik in staat was om. Mijn ouders daarbij uit te nodigen. Om ze toch hè, er, erbij te hebben. En dat lukte toen niet. En waarom zou je. Wat had dat uitgemaakt voor je? Nou, ik denk dat je als kind natuurlijk altijd op zoek bent naar. naar de bevestiging van je ouders. Je wil je ouders toch blij maken. Je wil toch dat je ouders trots op je zijn. En ik twijfel er niet aan dat mijn ouders op hun manier trots op mij zijn. Maar dat moment delen. Ja niet met hun. Nee. <laughs> en zelfs nu niet. En, en dat is dan ook oké. Okay, maar ik, 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 ik stoei daar wel mee. Hè. Als ik dan ooit uh, inderdaad gepromoveerd ben... als dat gaat lukken, dan... dan ja, wie nodig ik dan uit? Ga ik ze dan wel uitnodigen? Daar ben ik toch nu al mee bezig. Ja. En ik kan je daar ook het antwoord niet op geven. Maar ik hoop dat ik dat dan wel kan. Ja. En dat zal dan wel uit mij moeten komen. <tus> uh, maar uiteindelijk is dat ook voor mezelf als ze er zijn.
0: Ja, ja en dan... Uh, weet je, nu moet je... hier moet je dus nog mee dealen. Maar als ik dan terugdenk... naar hoe jouw leven gelopen is... en stel dat in de periode... zeg maar, waarin het zo moeilijk was... dat er toen... eigenlijk vanuit de professionals... of het nou onderwijs is, of zorg, of wie dan ook... Hè, dat er mensen waren geweest die gedacht hebben... ja, maar voor de leven, het leven van Tina en haar familie, is het eigenlijk belangrijk dat dit moment samen beleefd wordt. Dus wij gaan kijken wat er aan de hand is... en of, zo, of het zo kan zijn dat, dat haar ouders toch erbij zijn. Ja. Want als, als, op dat moment als kind in die situatie kan je dat niet overzien... wat nee, de consequentie klopt. is.
1: En als dat, ze daarbij ja. waren
0: geweest, zou het nu makkelijker
1: voor jou zijn? Ja, absoluut. En ik denk ook dat het heel goed zou zijn geweest... <laughs> als daar uh, iemand die vraag had gesteld. Maar... Je, je, je zit in zo'n geïsoleerde gemeenschap en hè, dan, dan is het ook heel moeilijk om daar die vragen over stellen, om die toenadering te zoeken. Dus ik begrijp het ook echt wel. Maar dat is juist ook wel weer mijn drijf om, om altijd door te vragen en door te kijken naar wat, in wat voor situaties zit, zit een jongere of een mens die voor me zit. En, en ja, wat, wat kan, wat is er nodig? en Wat, wat beseft diegene zelf wat hij nodig heeft en wat zie ik als professional? wat diegene nodig heeft. En hoe gaan we dat samen ja. versterken? Ja, en
0: dat vind ik wel een rol van... sowieso als je... Uh, nou ja, de volwassene bent... ten opzichte van samenwerken met zo'n... jongvolwassene, jongere... hoe die zichzelf dan ook noemt... is dat... dat uh, ik denk systemisch... gebeuren er zoveel belangrijke dingen... Uh, in de besluiten die zo'n jongere op dat moment neemt... waarvan hij de consequenties niet kan overzien. Waarvan... Ik inmiddels, en jij ook inmiddels weet... van ja, maar als je het hier uit de weg gaat... krijg je het anders twee keer zo hard terug. Ja, dat klopt. En dat is ja. wel de wijsheid van het leven of zoiets... die je ook volgens mij mee kan nemen... in de gesprekken dan met de jongeren. Zonder dat je zegt, ja, maar je moet het wel doen... want dat is nu helemaal beter voor je. Ja, ja. de Maar je kan daar wel stapjes in zetten. Je kan iets van je eigen verhaal erin delen. Je kan ook zeg maar, laten merken... ik snap dat het ingewikkeld is om je ouders uit te nodigen,
1: Maar, maar ja. weet
0: dat je jezelf en hen een cadeautje... Dus
1: dat je toch daar wat meer in investeert. Ja, en ook gewoon die vraag te stellen. Hè? En, en net zoals die mm. jongen die ik meenam naar de jeugdzorginstelling. Dat, dat, ja, ik heb hem ook gewoon gevraagd of hij dat zou willen. En, en uiteindelijk heeft hij daar zijn verhaal gedaan. Maar doet het ook wat met hem? En, en hebben ze ook vanuit daar gezegd... heeft hij behoefte aan nazorg? Of, hè nazorg is weer zo, maar... heeft hij nog behoefte om erover te praten? En nou ja, zijn antwoord was nee... Maar het heeft wel degelijk iets met hem gedaan. Het heeft dingen naar boven gehaald. Het heeft hem anders naar dingen laten kijken. Het is ook een stukje afsluiting geweest. Ja. Um, dat speelt wel. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Als er mensen om je heen de wijsheid hebben om dat met je te delen. En ook vanuit zichzelf. Ja. En dat is uh, misschien ook wel een professional vanuit je hart kan. Is die, die verbinding aangaan. En, en ook echt snappen. Uh, wat er in zo'n jongere uh, zijn hoofd gebeurt. Of wat... Uh, ja, die, die wijsheid, of die, die ervaringsdeskundigheid. Maar dat is niet alleen ervaringsdeskundigheid, maar die wijsheid. Maar die, precies, dat
0: het, is, het, is, het is vakkennis. Maar het, is ook alleen al, ja. het is ook notch, zeg maar, contextuele theorie Maar het is vooral, jij noemt het woord perspectief. En ik haal een vraag op levensloop, omdat dat dan iets breder is dan perspectief. Mm -hmm. um, maar gewoon je realiseren dat de, de beslissingen die je neemt als 16, 17, 20-jarige, die op dat moment heel nou, natuurlijk mijn ouders zijn stom of mijn ouders kunnen dat niet, mijn ouders komen toch niet... en ik ga mezelf beschermen dat ze weer niet komen. Mm -hmm. um, dat, dat dat voor de korte termijn kloppende beslissingen zijn die op de lange termijn eigenlijk je ja, een, een probleem meegeven... en het probleem groter maken. Ja. Dus ik denk als we hier Klopt. eerder vanuit onderwijs en zorg... Um, het veel normaler zouden maken. Wij, weet je, het, gaat ons niet uit of, het maakt ons niet uit of ouders hierin kunnen steunen. Het gaat om dat je gewoon dingen met
1: elkaar blijft delen. Dat is het. En uiteindelijk, je ziet het pas als je het ziet. Ja. <laughs> maar je wil ook, jongeren die moeten natuurlijk ook hun eigen keuzes maken. En het is ook heel gezond als tiener om vooral heel veel fouten te kunnen maken en daarvan te leren. Dat, dat zo leren we ook als mens. Maar wel ergens met een soort van vangnetje erachter. Van nou, ga maar. Ja. En als het misgaat, vangen we je op en dan ga je nog een keer. Ja. En um, dat is denk ik wat, um, wat goede zorg ook is. Dat biedt een soort van veiligheid. Je kan hierop terugvallen. Net zo goed als dat ouders dat doen. Hè? Ook al ben je dertig. Je staat midden in de nacht voor de deur. Want je relatie is over. En, <laughs> en dan doe je de deur open. Ja. Dat... Um, ja. Dat stukje is, is denk ik heel erg belangrijk. Dat vangnet, die, die veiligheid, die duurzaamheid, hè, die onvoorwaardelijkheid. Misschien is dat het woord. Ja, hoe kun je het onderwijs daarop inspelen?
0: Ja, maar dat, dat betekent eigenlijk ook andere gesprekken met docenten en uh, ja. mentoren en directies en intern begeleiders. Zeker, en... ja.
1: <laughs> ja. Ja. maar dat... Ja, ik... ik ik zou het gewoon zo gaaf vinden om met die docent voor de klas, om die moeten doen, dat gesprek aan te kunnen gaan. Ja, dus dat vind ik ook heel leuk hè. Want ik, ik zeg natuurlijk
0: ook steeds, ik wil, blijf, ik wil met die uitvoerend professionals blijven praten. Ja. En niet alleen maar met beleidsmedewerkers of gedragswetenschappers. Sommige gedragswetenschappers voeren ook uit, maar degene die hier het meest in kunnen betekenen, zijn degene die de leerling of de jongere het meest ziet. Precies. Want dan kan je het heel laagdrempelig maken. En bovendien heb je gewoon letterlijk meer tijd. En als we, het ja. gaan, als we dit willen organiseren, dan gaan we het hebben over opschalen. Dan gaan we het hebben over expertise inzetten. Yes. Dan gaan we het hebben over deskundigheid aanvliegen, whatever, wat voor termen allemaal. Mm -hmm. Maar het effect daarvan allemaal is dat we het verder van de jongeren af of vanaf het gezin gaan organiseren. En Klopt, ja. dat verkleint onze mogelijkheden in mijn beleving.
1: Ja. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Dat, zo gaat het natuurlijk in het onderwijs ook. Het moment dat er iets is, ja, dan, dan moet je als docent bepalen... nou, dan wordt het zorg en dan ben ik daar niet van. En dan heb ik expertise nodig en hulp, dus dan ja. ga ik naar de zorgpersoon. Uh, hè, uh, uh, misschien schoolmaatschappelijk werker bij, weer een laag, weer een dit, weer een dat. Ja. Dan misschien een, een, een therapeut of een psycholoog erbij. Maar, maar die communiceert weer niet met school, want dat zijn twee aparte dingen... En, en, nou ja, een heel mooi voorbeeld een, een meisje uh, begeleid die, die anorexia heeft. Dus daar allerlei hulp en begeleiding voor kreeg. Want dat was natuurlijk hartstikke nodig. Maar uiteindelijk wilde zij niks liever dan haar school halen. En, en haar controledrift om, om goede cijfers te halen zorgde ervoor dat ze hè, met eten ging worstelen. En, en daar de controle zocht. En uiteindelijk wilde ze gewoon een ruimte hebben op school waar ze rustig even kon eten. En de ene dag met een vriendin en de andere dag met een onderwijswerker. <laughs> of dat nou de zorgprofessional was of een docent. Maar gewoon samen even weer een boterham proberen te eten. Even rust. Want in de kantine met iedereen omheen was te veel. En in die school was het zo moeilijk om gewoon een rustig plekje te vinden... waar, waar dat even komt. Wel dat zo belangrijk was om die stap weer te zetten. Ja. En dan ja... Dat maar dan zijn... heb je dus
0: professionals nodig die het, die zeg maar voelen, hey, hier gaat het om. Ja. En die het lef hebben om het gewoon te doen. Om, om dit gewoon te doen, of in ieder ja. geval het te opperen en te kijken of ze dit kunnen creëren in hun team. En sommigen ja. zijn zo, zo eigenwijs dat ze het gewoon doen. Precies. Dat vind ik heel stoer. Maar het gaat eigenlijk om dat, we, dat in eerste instantie, als je het voelt, dat je dit ook gaat uitspreken. Dat Juist. je dit, dat je zegt van, maar het is toch eigenlijk te gek dat we dit niet kunnen organiseren.
1: Nou ja, en, en het doen is ook een soort van ja, uh, olievlek. Net ja, zoals in dit verhaal met dit meisje was het in eerste instantie de onderwijsassistent die daar de tijd en de ruimte voor had om dat dan te doen. En vervolgens aan een docent vroeg, maar zou jij dat nou ook niet willen? Ja, ik wil daar ook wel tijd voor maken. Kijk, en dan, dan ontstaat er iets moois. Dus dan is de vraag helder, de behoefte is helder. We kijken naar wat er kan. We beginnen klein. Ja. En ja, zo gaat het steeds.
0: Maar, het is, maar dat is dus heel grappig. Want dit is um, doen vanuit betrokkenheid, bewogenheid, geraaktheid. Betekenis willen geven in plaats van um, georganiseerd doen.
1: Ja, en vanuit menselijkheid. En ja. ook wel doen wat nodig is ja. en niet wat er gevraagd wordt. Ja, want die docent in geen enkele... Form, hoort dat bij die docent zijn taakomschrijving ja. of een normjaartaak, die heeft ook recht op een pauze om uh, bij te tanken? Het is allemaal waar. maar ja.
0: wil jij verschil maken in het leven van een ander? Juist. Dit is je kans. En ook voor jezelf.
1: En want, ook voor want jezelf. Wat ja. doet dat uiteindelijk met die docent? Ja, die, die, die voelt zich daar ook goed bij. Ja. Ja, en, en dat heeft weer een werking op hoe je dan weer voor de klas staat en hoe je ja. in je vel zit. En, en je kan er niet voor elk kind zijn, het hoeft ook niet. Maar kijk eens terug naar welke docenten uit je schooltijd je herinnert. Dat zijn er ook geen dertig. Nee. Welke mensen zijn blijven hangen? Welke mensen had je een klik mee? Met wie? Ja. He, dat kan op, op, het, op het onderwerp zitten... omdat je gewoon super geïnteresseerd bent in aardrijkskunde. En, he, maar het kan ook op de persoon zitten of op he, het ja. spiegelen. Ja. Omdat diegene uit eenzelfde soort milieu komt... Of, of over zijn geaardheid durft te praten of weet ik veel wat het is. Maar he, dat, uiteindelijk hebben we als mensen die behoefte om die verbinding aan te gaan... En, en in het onderwijs, ja, denken, denk ik heel weinig na over die klik. Ja. Hier heb je een klas en uh, uh, daar ben je de mentor van. En, uh, het zijn 25 kids en die ja. hebben we ook eigenlijk maar bij elkaar gegooid... zonder na te denken over de samenstelling van die groep. Uh, ja, we hebben wel, uh, uh, als we vier Mohammeds hadden, twee Mohammeds in een andere klas gezet... want dat is praktisch, anders krijgen we Mo 1, 2, 3 en 4... Dus we, we, we kunnen wel filteren, maar we doen het eigenlijk niet... op basis van wat een groep behoeft of welke docent staat voor welke groep... en kan dat nog wisselen of kan je kennis maken met je mentor. Dat, ja.
0: Ja. Nou, maar we verwachten van docenten ook een soort instrumenteel iets... namelijk dit is je klas, die ga je draaien. Ja. Zonder dat dan die docent vraagt van joh, dit is je klas, past het een beetje bij je.
1: Precies, precies. En dan heb je in van die rapportvergaderingen, nou, ik heb zo'n last gehad van die klas. En een andere docent zegt, echt? Nou, ik vind dat mijn favoriete klas. Ja. Dan krijg je dat soort situaties waarbij die kloof zo groot is. En, en waarom doen we daar dan niks mee? Als de ene docent worstelt met een groep of met een persoon in een groep en een ander niet. Waar zit dat dan in? Ligt dat dan aan de jongeren of aan de groep? Of ligt het gewoon aan een match die niet werkt, dan kunnen we dat niet roeleren leren... of iets flexibeler daarmee omgaan. Maar ja, weet je,
0: Ik ben in dit soort dingen altijd heel eenvoudig en praktisch. Dan denk ik, um, wat ik in de zorg als ik ergens sta... Ik, daar ben ik vaker, maar dat is in het onderwijs volgens mij ook. Volgens mij lossen we er al heel veel in op... door minder over de leerlingen te praten meer over onszelf. Ja, dat denk ik ook. Dus het gaat over zelfreflectie. En dat is, hele, weet je, dat, dat is niet uh, uh, sexy... Vinden mensen niet sexy? Het is niet stoer. Daar, worden, daar, hebben, daar krijgen we geen uren voor. Nee. nee, weet je, je krijgt er geen uren voor. Maar weet je wat, je, wat het je kost als je het niet doet?
1: Ja, zeker. Dus, dus
0: dit, is, dit is ook gewoon... Je krijgt er geen uren voor, maar je kan er wel voor kiezen. Ja. Je, jij kan toch degene zijn in de lerarenkamer die vragen stelt hierover?
1: Daar hoef, daar hoef je geen toestemming voor te krijgen. Dat kun je gewoon doen. Klopt. Of, of hè, wat, wat doen we als, als, als docententeam onderling om onszelf te versterken of hè, de intervisies en zo, dat, dat zie ja. je in teams, maar, maar in onderwijsteams eigenlijk minimaal. En, ja. en hè, waar sta je nu in je leven? Als je al twintig jaar voor de klas staat, dan, dan ben je al twintig jaar ja, dezelfde persoon, maar ook al twintig jaar in ontwikkeling. En wat wil je dan en wat komt er dan ja. bij? Dus dan gaan taken wisselen en hè, dat is altijd één kant op, want je gaat langzamerhand, ga je hoger in de lijn en dan eindig je ergens als schooldirecteur... en dat kan dan weer niet terug. En ja. het, het, het zijn allemaal hele starre processen... terwijl het zo mooi is om met elkaar, denk ja. ik, dat gesprek aan te gaan.
0: En taken worden volgens mij best wel pra praktisch verdeeld... in plaats van ja. op voorkeur en waar je energie van krijgt... en waar je blij van wordt. Ja. En jij zei ergens, uh, we willen toch met z'n allen eigenlijk blije kinderen... die een, een mooi leven voor zich hebben. Dan denk ik, ja, voorwaarde daarvoor is dat we ook blije professionals hebben... En dat doe je onder andere door mensen zelf veel meer regie te geven over hoe zij hun uren uh, willen verdelen en waar ze dat aan willen besteden.
1: En, ik denk dat we en kan daar dat, ook, denk je? Nou, ik denk dat we daar ook het leraar tekort mee oplossen. Want, weet je, de, de, de vele mensen die het onderwijs verlaten of het niet aantrekkelijk vinden, uh, missen denk ik die ruimte ook om dat zelf te kunnen doen. Want het is inderdaad... Ja, dit moet, dit zijn de einddoelen, hier werken we naartoe. En verder is er weinig ruimte om naar jezelf te kijken... of jezelf te ontwikkelen of dingen te combineren daarin. Maar is er weinig
0: ruimte? Um, je, formeel gezien is er weinig ruimte. Maar of is het ook dat, we, dat, dat er een soort cultuur is geweest... dat we daar geen ruimte voor nemen?
1: Ja, ik denk dat laatst, ik denk dat er heel veel ruimte is... zeker de laatste jaren steeds meer komt... Maar we zijn gewend om die ruimte niet te pakken. Ja. Dus het is hartstikke eng om die ruimte te pakken... of om dingen anders te doen. Of, hè, um, dus dat, dat is zeker een cultuur... waarin we ook heel erg op zoek zijn naar voorbeelden... van hoe andere mensen dat doen. Want dat helpt. En ja. goed afkijken is natuurlijk ook het halve werk. Maar we zijn zo bang. We zijn zo... In het onderwijs... We um, zijn allemaal eitjes in een eierdoos. En iedereen zit in zijn eigen eitje. En, en hoe maken we daar nou een omeletje van... Dat is, uh, volgens mij, ja, dat, dat doe je toch echt door, door wat, wat te klutsen en die eitjes open te breken. En, en ja, de, ik denk dat die ruimte er wel is, maar uiteindelijk is het ook heel erg afhankelijk van de schoolleider. Of die dat faciliteert, de ruimte daarvoor geeft, of het veilig genoeg is om daarmee te spelen. Je laat ook wel eens een eitje vallen, dat mag. Ja, um, dus ja, dat, het zit, ik zit veel Fouten meer bij... mogen
0: maken is, is onderdeel hiervan. En dat is ook, je zei natuurlijk ja. van, over jongeren, zei je van ja, maar mag die dan ook af en toe, even dat het misgaat? Ik denk je, ja, als we willen dat jongeren fouten mogen maken, moeten wij als volwassenen, als professionals ook fouten mogen ja. maken. Betekent dat je ook in de schoolleiding of in zeg maar, het, het samenwerkingsverband of de. Ik weet de termen van de, van de scholen <laughs> niet, zeg maar, maar nee. het bovenregionaal scholennetwerk of zo. Nee, ja. Dat daar ook een cultuur is dat we eigenlijk met elkaar uh, dat je fouten mag maken. Want als je mensen gaat vragen om dingen te doen die spannend zijn, ja. dan moet er ook een foutmarge in zitten. Zeker. En wat is een fout?
1: Nou ja, ook dat. En, en ja, hoe leer je uiteindelijk van al die ja. verschillende dingen? En in het onderwijs, zie, je, zie ik gewoon heel erg dat alle veranderingen en alle innovatie altijd buiten dat primaire proces plaatsvindt. Want daar kun je het risico nemen dat het misgaat. Want hè, het primaire proces gaat natuurlijk om dat rendement. Hè, het behalen van dat diploma. En als dat niet misgaat, ja, dan, dan hebben we met z'n allen het doel niet bereikt. Maar ja. Ja, is dat het doel? Is het doel om zo snel mogelijk als een kind bij jou in de klas komt... te zeggen, nou, we gaan met vak Nederlands aan de slag. En dit zijn de eindtermen waar we aan moeten voldoen... om een diploma te halen of het vak te, uh, te kunnen halen met een voldoende. Ja, ik vind dat gek. Ja. Want uh, uh, Nederland zit in alle vakken. en ja. kijk, ik, ik ben natuurlijk ook wel heel erg beïnvloed door mijn tijd in Engeland. Um, waar we gewoon dingen echt wel best wel radicaal anders deden dan hoe dat hier in Nederland eraan toe gaat. Um, in, in Engeland uh, gebruiken docenten aanzienlijk minder methodes dan, dan wij dat hier doen. Omdat je ontwikkeltijd krijgt. Je bent met z'n allen, met een afdeling... ben je verantwoordelijk om dat in elkaar te draaien. Nou, daar wordt het onderwijs echt leuker van. Veel gepersonaliseerder. En je bent, een, je bent, er, je bent geen slaaf van een methode. Je bent op maat onderwijs aan het maken voor ja. groepen. En je, je gaat daarin als team met elkaar kijken. Nou, wie kan wat goed? Ja. En, en um, in Engeland hadden we... Ja, uh, wisten we dat alle kinderen ook inderdaad taal- en rekenniveau nodig hadden. Maar dat was niet alleen de verantwoordelijkheid van de reken- en taaldocent. Want dat was numeracy en literacy across the board voor, voor alle docenten een, een focuspunt. Ja, dus, dus ik als kunstdocent moest ook iets doen met numeracy En, en ja, wat ga ik dan zitten rekenen? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Want tekenen en mandala's maken en hè, uh, vormen, dat is ook wiskunde. Dat ja. doen we samen. En dat, dat zien we in Nederland uh, uh, denk ik nog weinig. Ja. Dat vakken samen integraal iets doen. He, het zijn allemaal vakgroepen en, ja. en daar zit heel veel focus en heel veel overleg en samenwerking op. Uh, uh, maar wat is het totaalplaatje en gaat het alleen maar om die vakinhoud of gaat het ook om dat ontwikkelen van dat mens. en, en he, de, 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 Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg, de welzijn van die jongeren. Dat zit niet in een vak als burgerschap alleen. Dat zit overal. Um, hoe maken we dat? Ja, en, uh, en daar heb je
0: mensen voor nodig die, die daar doorheen kunnen kijken. En die eigenlijk denken, ja, ik zie mijn rol breder dan mijn vak goed doseren.
1: Ja, en hoe vanuit beleid en vanuit wet en regelgeving... Hoe, hoe maken we dat ook realiseerbaar? Hoe bekostigen we dat? Want als, maar zou is het duren. Doe je? Is het zou het meer kosten? Dat denk ik niet. Nee, ik dat denk dat, ik dat ook maatwerk niet. goed ik, sterker nog, um, het project waar ik de afgelopen jaren leidingen aan heb gegeven, heeft laten zien dat maatwerk helemaal niet duurder is. Maar het is wel spannend, want je kan het niet van tevoren al uh, bepalen. Het heeft ook weer met controle te maken. Kijk, en daar gaan we. Ik ga je even. Want weet je, onze tijd is op van de podcast. Oh. Ja, het gaat sneller dan, gaat je denkt. ik zei de ja. tijd in de
0: gaten houden. Dus wat ik eigenlijk wil voorstellen: het is een cliffhanger. Oké. Okay. Is dat we hem voor nu afsluiten. Dat is goed. En dat we meteen een volgende podcast opnemen om dit verhaal te vervolgen. Dus als je luistert en je bent benieuwd, moet je een weekje wachten. Of je hebt geluk en je kan er <laughs> meteen al uh, kijken. Maar uh, uh, voor dit, dit moment dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. En Tina, uh, wij gaan even kijken of we meteen uh, doorgaan <laughs> of, uh, of de volgende keer. Is oké? Okay? Ja, zeker. Right. Valt het okay. mee tot nu toe? Ja, absoluut. Ja hoor. <laughs> Lekker. Vastkeleu. Lekker. Oké. Okay. Uh, tot, uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Doei. op masha.professionalvanuitjehart.nl... via de website... of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.